0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o, o deťoch. Tak na hlas o deťoch. Vítam vás v podcaste Na hlas o deťoch. Pozdravuje vás Darina Mikolášová a som veľmi rada, že môžem otvoriť dnešnú tému. Tou témou bude Coming out. Dieťaťa pred rodičom. Priznávam, že sa mi tento podcast nenahrával vôbec ľahko a chcem priznať aj to, že som sa sama musela dovzdelať v tom, ako formulovať jednotlivé otázky. Napríklad som akosi automaticky, ako možno mnohí, používala pojem priznať coming out alebo priznať si coming out. A to až do chvíle, keď ma psychologička Hanna Smitková, odborná expertka výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, správne neupozornila na to, že slovo priznať by v tejto súvislosti vôbec nepoužívala. Pretože človek, ktorý hovorí o tom, že má inú sexuálnu orientáciu, neurobil nič zlé, nie je ničím vinný a teda nič nepriznáva. Vynikajúca poznámka, po ktorej som otázky formulovala, už opatrnejšie, a snažila sa pýtať čo najviac empaticky. Či sa mi to podarilo, môžete posúdiť teraz. Vítam doktorku
1: Hanu Smitkovú. Ďakujem pekne za pozvanie. Veľmi sa teším, že som mohla prísť.
0: Som veľmi rada, že ste prijali to pozvanie. Ja ešte dodám, že ste psychologičkou a pracujete aj vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie ako externá expertka. Pani doktorka, chcem sa spýtať, dlhé roky sa odborne venujete psychologickému prežívaniu LGBTI komunity. Prečo vám je taká blízka táto téma?
1: To je asi dlhá odpoveď. Ja som ešte počas asi vysokej školy vlastne si uvedomovala tie témy, ktoré sa týkali rodu. To znamená rodové aspekty fungovania žien spoločnosti, pohľad psychológie na rodové témy, A okrem tohto som mala samozrejme vo svojom okolí a mám doteraz mnoho blízkych ľudí, ktorých sa tie témy týkajú osobne. A pravdu pôjde s takým prelomovým asi bodom, kedy som išla do toho, ako by viac naplno bolo, keď som stretla svoju bývalú študentku, ktoré sme mali teda celkom komplikovaný vzťah a preto ma aj tak milo prekvapilo, že sa ma opýtala na to, že či by som mala ja záujem, alebo naše odborné organizácie o vzdelávanie v témach, ktoré sa týkajú gejov, lesieva, bisexuálnych ľudí, a teda transrodových a rodovo rozmanitých. A to už bolo naozaj ako, že celkom dávno. A ja sme hoval, že ja za seba teda ten záujem mám. A už vtedy som mala akoby načítané nejaké veci. A potom sme sa vlastne obrátili na niektoré zo slovenských odborných organizácií, ktoré ale ten záujem nemali. Mm-hmm. Takže pre mňa to bolo také akoby nieúplne príjemná situácia. A krátko na to vlastne sa otváralo prvé komunitné LGBT centrum, ktoré bolo v Bratislave, volalo sa KV centrum. A to, čo bolo veľmi akoby milé prekvapenie je, že vlastne táto študentka ešte s ďalšou ma oslovili, že či by som tam nechcela s nimi pracovať. A ja som teda veľmi chcela pracovať s nimi a týmto asi tak viacej začalo, že som mala potom nielen akoby tie teoretické skúsenosti, alebo skúsenosti z osobných nejakých priateľstiev a vzťahov, ale bolo to veľa skúseností vlastne naozaj z práce, psychologické práce s tou klientelou.
0: Uh-huh.
1: Vy pôsobíte, že ste boli veľmi nadšená touto témou, <laughs> ale chcem sa spýtať,
0: ako na to reagovalo napríklad vaše okolie, keď ste povedali, že idete sa týmto zaoberať, hovoríme m- teda sme v časovom posune niekoľko desiatok rokov dozadu. Uh-huh. Aké to bolo vtedy?
1: Vtali? Moja rodina je s tým úplne v poriadku. Oni sú... Aj bola vždy? Viete čo, u nás je to podľa mňa, myslím si, že oni ma vnímajú ako, ako aktivistku v nejakých viacerých témach a už keď vedeli, že som aktivistka v rodových témach, tak toto im nepripadalo nič zvláštneho alebo čudného. A musím povedať, že naozaj ja mám veľmi podporujúcu rodinu, obzvlášť teda manžela, že on je naozaj skvelý v tomto, deti takisto, že v práci a v škole. Možno, že máte pravdu, že v škole si akoby museli trochu na to zvykať a paradoxne akoby skôr tí študenti a študentky než kolegovia a kolegy, nemám mm-hmm. pocit. Ale isté, že to vyvoláva. Ja neviem úplne, ako to, aké pocity všetky to vyvoláva uh-huh. ľudí okolo.
0: Zámerne som sa dotkla tej rodiny, pretože uh-huh. podcast Nahlas o deťoch je venovaný rodine a rodičom a takisto aj deťom samozrejme. A chcem sa o tom rozprávať. Ako vnímajú rodičia napríklad taký coming out? Uh-huh. Ako to vníma širšie, bližšie okolie? A veľa sa dnes hovorí o tzv. coming oute ale aby sme mohli o ňom aj my hovoriť ďalej, asi by sme mali vysvetliť tento pojem.
1: Ten termín coming out my ho nevieme veľmi preložiť ani ho teda neprekladáme používame ho takto a vlastne je to proces, ktorý je celoživotným procesom pretože niekto si myslí, že že zverejním svoju orientáciu alebo identitu, alebo teda, že gay, lesba, bisexuálny, transrodový alebo rodovo rozmanitý človek zverejnia svoju orientáciu alebo identitu raz a tým je to akoby vybavené. Nie je to tak. Predchádza tomuto sebapoznávanie a aj seba akceptácia, pretože my napríklad vieme zo slovenských výskumov, že na Slovensku mladí ľudia v približne vo veku na druhom stupni základnej školy si začínajú uvedomovať svoju orientáciu alebo identitu, ktorá môže byť teda menšinová. Niekedy na strednej škole začnú vlastne robiť to zverejňovanie toho. Robia to teda postupne a prípadne sa to akoby dokončuje v čase, kedy už bývajú finančne nezávislí alebo sú na vysokej škole. Mm-hmm. To, čo chcem povedať vlastne tým, že ten vnútorný proces býva dlhodobý, pomerne náročný, pretože je to naozaj téma toho jednak, akoby uvedomovania si toho, naozaj akceptovania toho, čo nie je jednoduché, pretože žijeme v tej spoločnosti, v ktorej vlastne žijeme. A preto aj ten proces toho postupného akoby zverejňovania alebo zdieľania to s niekým iným je naozaj dlhodobý. Že keď sa na to pozeráte, už len ten napríklad ten proces po to prvé zverejnenie je naozaj niekoľko rokov.
0: Uh-huh. Čím všetkým si prechádzajú ľudia, ktorí sa rozhodnú pre coming out?
1: No to je asi to, čo som naznačovala. A to je, že, že niekedy je pre mnohých akoby ťažké si povedať že OK, toto, čo mne sa deje, tak to vlastne znamená, že ja som napríklad gay, lesba, alebo som bisexuálny, alebo som transrodový človek. Pretože naozaj, našťastie, mladí ľudia teraz majú viac informácií než kedykoľvek predtým. Tie informácie sú ale teda viac zo zahraničia, ale už našťastie teda máme aj viac aj slovenských alebo českých, o ktoré sa môžu oprieť, kde vlastne môžu akoby aj spoznať že keď počúvajú alebo vidia výpovede niekoho iného že sa vedia s tým identifikovať a môžu si povedať, že áno toto čo prežíva ten človek o čom hovorí hovorí o tom dajme tomu otvorene tak áno, toto som ja toto sa týka aj mňa to znamená, že ten proces je naozaj nelahký a naozaj je to mnohokrát práve kvôli tomu že naša spoločnosť teda rozhodne väčšinovo nie je akceptujúca a nie je rešpektujúca
0: Keby bola, máte pocit, že tých coming outov je viac a že sú aj jednoduchšie pre tých jednotlivých mladých ľudí?
1: No rozhodne by boli jednoduchšie a typujem, že by ich bolo viac a nielen u mladých ľudí, ale aj u starších ľudí, mm-hmm. pretože toto, o čom hovoríme, je, že koľko máme vlastne vyautovaných aj dospelých ľudí, štatisticky proste nesedí. Že ten počet, ktorý sú akoby skrytí, a vedia, prečo to rozhodnutie robia. Uh-huh. Že to nie je, že to je zlé rozhodnutie, ale určite to nie je ľahké rozhodnutie pre nich žiť bez toho, aby boli akoby pravdivý uh-huh. navonok.
0: Spomínali ste, že ten proces je dlhodobý, a že prichádza postupne. Poďme sa teraz porozprávať o tom, čo stojí za tým, keď sa dieťa rozhodne urobiť coming out pred rodičom. Čo všetko prežíva, čo je za tým Čím si musí prejsť?
1: Mm-hmm. Z našich slovenských výskumov a myslím si, že podobne vychádzajú aj zahraničné, je, že rodičia väčšinou nebývajú tým prvým človekom, kto sa to dozvie. To, čo my vieme a čo nám teda vychádza je, že prvými ľuďmi, ktorí sa dozvedia túto informáciu, ktorá je veľmi osobná a je taká citlivá, sú kamarátky. Mm-hmm. Kamarátky. kamarátky.
0: Potom Zaujímavé. sú to
1: kamaráti, a potom sa objavujú mami. Pravdu poďac otcovia bývajú obykle až po súrodencoch napríklad. Takže dá sa tomu rozumieť, pretože myslím si, že, že kamaráti a kamarátky sú predsa len rovesníci a rovesničky, to znamená, že tam sa akoby očakáva aj generačne, že možno tomu budú lepšie rozumieť. A fakt je, že niekedy tí kamaráti a kamarátky vedia aj viac osobných vecí, než niekedy proste vedia rodičia, práve kvôli tomu, že sú to rovesníci, s ktorými zdieľajú podobné veci. To, že ďalším človekom sú mami, nie je až také prekvapenie, pretože myslím si, že u nás je to skôr tak, že deťom sa aspoň zatiaľ venujú skôr tie mami. To znamená, že tam preca len zažívajú, je tam potenciál toho, že majú blížší vzťah. Samozrejme, že to tak nie je vždy. Že máme mnohokrát keď nám hovoria, čo im povedali rodičia, čo im povedali mami, sú to celkom hrozné veci. Ale vo všeobecnosti myslím si, že to súvisí aj s tým, že očakávajú skôr prijatie od mamy než od otca. A tie výsledky ukazujú, že aj súrodenci, obzvlášť sestry, lepšie reagujú ako bratia, a potom teda to bývajú otcovia. To, čo na druhej strane, možno to neznie úplne najlepšie, čo hovorím, ale že to, čo podľa mňa je dôležité a stále je v slovenskej spoločnosti, že vlastne pre LGBT ľudí sú rodičia dôležití. A to mi prípada ako jedna z vecí, na ktoré by sme proste mali myslieť. Že tí mladí ľudia, deti a nakoniec aj dospelí ľudia, že pre nich sú rodičia proste dôležité osoby a zásadne od nich očakávajú... nechodím. Ja električko okolo takého dúhového billboardu, uh-huh. kde vystupujú i tam kopa takých pozitívnych slov. A to, čo je najvýraznejšie zdôraznené, je, je tam, že láska, prijatie a rešpekt. A to mi prípadá, že toto je niečo, čo by som veľmi prijala, aby každé LGBT plus dieťa dostalo od svojho rodiča, keď sa im rozhodne napríklad zdôveriť s takýmto niečím. To, čo vieme, je, že to tak nie je. Uh-huh.
0: Vy ste spomínali, že zaznievajú aj rôzne, doslova ste povedali, hrozné veci zo strany strany rodičov. Môžeme byť aj konkrétnejší?
1: Môžeme byť konkrétnejší, pretože to, čo počúvame, a je to aj v súčasnosti, je, že že rodičia, keď sa napríklad dieťa z dôvery s takýmto niečím, alebo mladý človek, tak povie, že OK, pobal sa, choď preč, že ho vyhodia z domu, alebo ju teda naozaj vyhodia z domu, a ďalšia vec je, že zažívajú domáce násilie. To je akoby ďalšia z tých vecí, ktoré sú také zlé. Zažívajú rôzne veci typu budem sa za teba modliť, radšej by som prišla o svoje zdravie, než mať proste takúto dcéru alebo takéhoto syna. Naozaj množstvo citových vydieraní, manipulácií, toto sme si od teba nezaslúžili a pokazila si sa v tej Bratislave alebo pokazila ťa tá tvoja priateľka, kamaráti. Množstvo iných vecí, ktoré sú naozaj ako, že zle, fakt sa to zle počúva. Takže ja napríklad veľmi rozumiem tomu, že keď sa pozeráme na to, kedy na Slovensku robia coming out rodičom, vlastne deti a mladí ľudia, tak je to vek, ktorý je vyšší než Priemerne v iných krajinách napríklad Európy. Uh-huh. To hovorí same za seba. Áno. Ja si myslím, že to, je, že to je naozaj kvôli tomu, že mnohí a mnohé majú obavy, že rodičia fakt vyhodia z domu. Uh-huh. Alebo teda, že ako to vlastne celé bude prebiehať. A aký je ten vek? Ten vek u nás vychádzal okolo 19,5 roka. Hm, to znamená, to už sú zostelí ľudia. No myslím si, že, že je to naozaj mnohokrát spôsobené práve tým, že, že chcú mať už nejaké, akoby aj svoje trochu zázemie, aj trochu istotu, že keby náhodou sa niečo takéto stalo, že ich rodičia vyhodia, tak naozaj neskončia na ulici. U nás sa tieto výskumy nerobia, ale viem zo Spojených štátov, že vlastne veľmi veľa mladých ľudí z týchto skupín naozaj končí na ulici. To sa naozaj veľmi zle
0: počúva. Ne zvlášť keď to počúvam ako matka. Um, vie sa ale naopak rodične ako pripraviť na coming out?
1: No, asi to bude súvisieť aj so všetkými možnými udalosťami, ktoré sa dejú akoby v poslednom období. Že ja si myslím, že my nie sme akoby, ako rodičia pripravení na túto možnosť. Že s ňou akoby nerátame. Že my sme proste heteronormatívna spoločnosť, čo znamená, že my očakávame, že byť hetero sexuálnym človekom je proste normou a my ako si neradáme s tým, že by to mohlo byť inak u nášho dieťaťa. Ja si spomínam na jednu klientku, to bolo veľmi srandovné, keď o tom hovorila. Ona hovorila, že, že viete, že ja mám doma dúhové zástavy, nálepky, proste chodím na prajdy a že ja už neviem, ako to mám rodičom naznačiť, ale rodičia naozaj na to mnohokrát, že oni to berú ako módu, ako nejaký výstrelok alebo niečo. A myslím si, že pre mnohých rodičov je ťažké to akceptovať, túto možnosť, pretože si to ako keby nevedia predstaviť, že ako by to mohlo proste vzniknúť, ako by sa to mohlo nám stať.
0: Stáva sa, pani doktorka, že jeden rodič túto osobnú informáciu príjme, spracuje a naopak ten druhý rodič ju striktne odmieta, nechcel počuť.
1: Áno, určite tie kombinácie rodičovských akoby, správaní sú veľmi rôzne. Oni naozaj, tí rodičia, niekedy dokonca reagujú až tak, že, že napríklad dieťa im to povie a oni nikdy viac o tom nehovoria. Že ako keby to dieťa, to alebo ten mladý človek to vôbec nepovedali.
0: Že to jednoducho tým príznaním končí v tej že
1: pre nich to zverejnenie, alebo to zdôverenie sa, že oni ako keby nevedia, ako na to reagovať mm. alebo nechcú na to reagovať. A ja si myslím, že to... Prijatie obidvomi rodičmi alebo jedným môže naozaj súvisieť s nedostatkom informácií napríklad, ktoré ľudia majú. Myslím si, že rodičia, aj kvôli tomu, aké akoby fámy a mýty sa tu šíria, tak mnohokrát majú pocit, že je to moja vína. Hej, že moje dieťa je proste gej, lesba, transrodový človek. Ja som robila nejakú chybu. Zlyhala som vo výchove napríklad. Zlíhala som vo výchove a myslím si, že že muži aj vďaka tomu, ako sú ako by socializovaní a ako vnímajú svoju rolu, tak pre nich je to ešte ako byť, môže to byť ťažšie to spracovať. Nie je to vždy tak, že niekedy sa naopak stane, že ten otec je otvorenejší, ale je to naozaj ovplyvnené tým, že, že my napríklad vieme, že každý rok sem prichádzajú obykle teda z církevných kruhov nejakí predstavitelia, ktorí robia prednášky po celom Slovensku, a veľmi často tam zaznieva presne téma, v ktorej obvinujú rodičov, že oni sú na vine. Obvykle je tá téma, že ja neviem, že matka je dominantná a otec bol neprítomný, a vďaka ako tomuto správaniu rodičov si dieťa nevyvinulo správne modely správania vzťahov k ľuďom iného rodu alebo pohlavia. Čo samozrejme, že pre tých rodičov, keď to niekde zachytia, tak to nie je dobrá informácia, keď ju berú vážne. Keď nie sú akoby vzielaní, alebo si nenačítali, pretože s tým možno nejako neratali, alebo sa spoliehajú na rôzne iné zdroje, ktoré proste sú nevedecké, tak by vedeli, že že napríklad jedna z tých takých významných psychologických organizácií hovorí, že že samotní LGBT plus ľudia majú len mali pocit, že môžu svoju orientáciu alebo identitu ovplyvniť. To znamená, že to nie je vina rodičov alebo zodpovednosť rodičov. Zodpovednosť rodičov je, podľa mňa, aby boli láskyplní k svojim deťom bez ohľadu na to, že akú majú orientáciu alebo identitu, aby ich podporovali.
0: Keď vychádzame z tejto láskyplnosti, ako teda má rodič reagovať, keď sa ním dieťa príde? A zdôverí sa mu s tým, že má inú sexuálnu orientáciu.
1: No ideálne je, keby rodič predýchal túto informáciu, ktorá môže byť naozaj prekvapením. To, čo Šokom doslova. Môže byť aj šokom. Na druhej strane my vieme, že mnohí rodičia potom povedia, že mňa to aj napadlo. Ale že akoby nebola som si istá, nebol som si istý. To, čo by bolo ideálne, našťastie to zažívajú aj naši klienti a klientky, že rodičia im povedia, že, že to je úplne v poriadku. Že ja ťa mám proste rád, ráda takého alebo takú, aká si, kto si, budem ťa podporovať, budem pri tebe stáť. A ako
0: rozhodne rodič reagovať nemá? Teraz nadviažem aj na tie vety, ktoré odznieli a ktoré sa nepočúvali ľahko.
1: No, nemá reagovať tak, že, že je to proste úchylka, duševná porucha, dám ťa liečiť, pôjdeme k psychiatrovi, pôjdeme na elektrošoky. Toto všetko zaznieva, áno. Áno, proste je to, že hnus, odpor, ako si nám to mohla spraviť, to je proti prírode, všetky tieto veci, ktoré proste my počúvame celkom často. A počúvame to aj z médií a politikov, političiek. Bohužiaľ. A čo má potom dieťa urobiť, ak rodič
0: túto informáciu nepríjme vôbec?
1: Ak ty myslíte to, že o tom viac nehovorí, uh-huh. tak to dieťa alebo ten mladý človek si môžu akoby sa rozhodovať, že čo budú robiť teda ďalej. A v tom prípade sa môžu napríklad rozhodovať, že OK, rodič asi potrebuje čas na to, aby to spracoval a povie si, že vrátim sa k tomu možno niekedy inokedy že toto môže byť napríklad jedna z tých stratégií, čo samozrejme, že nie je ľahké. A my veľakrát vlastne hovoríme práve s mladými ľuďmi o tom, že, že koľkokrát, keby oni poskytovali oveľa viacej empatie svojmu prostrediu, než to prostredie im.
0: Uh-huh. To je zaujímavé. Že,
1: že naozaj, že, že oni sú tak, že, že presne, že mnohokrát, keď hovoria o tom coming oute, tak hovoria, že Teraz to nebudem doma hovoriť, lebo naši majú, ja neviem, veľa práce alebo ťažké obdobie, alebo... Že uh... berú ohľad jednoducho na ohľad, Že stále akoby berú ohľad a že vlastne niekedy im pripomíname aj to, že OK, a že to okolie berie na teba ohľad. Mm-hmm. To sme hovorili o
0: možnosti, keď sa v rodine vôbec o tom nerozpráva. Mm-hmm. Keď naopak nastane možnosť, alebo teda situácia, keď rodič posiela dieťa liečiť sa či už spomínanými elektrošokmi, alebo ho z domu, alebo mu povie, už nie si viac môj syn, nie si viac moja dcéra, pokiaľ sa nezmeníš, ak sa to teda vôbec dá takto povedať, ale zrejme dá. Čo v tom prípade, ako má dieťa reagovať?
1: No ja dúfam a verím, že na Slovensku už nefungujú napríklad tie, čo boli kedysi zaužívané, tie averzívne prístupy, že sa napríklad nepoužívajú a že žiadny vzdelaný psychiatr, psychiatrička by nepristúpili na dávanie elektrošokov. To, čo samozrejme sa môže udiať, a veľa vecí závisí aj od veku toho dieťaťa, samozrejme. Na druhej strane dúfame a veríme, že je stále viac odborníkov a odborníčov, ktorí týmto témam rozumejú, vedeli by byť podporujúci pre toho mladého človeka práve kvôli tomu, že si môžu uvedomovať jeho závislú situáciu. Keď vás rodič vyženie z domu, tak neviem, čo máte robiť. Uh-huh. Že to, čo môžete samozrejme urobiť je, ja by som veľmi každému prijala, ak by došlo k takejto situácii, aby mal niekoho ďalšieho, za kým môžu ísť. Kde reálne môžu bývať. Že to môže byť napríklad naozaj nejaký iný rodinný príslušník, nejaká príbuzná alebo príbuzný, ktorí by im mohli pomôcť vlastne v tejto situácii, pretože nie som si istá, že či napríklad mladí ľudia v takejto situácii sa vedia ako zmobilizovať a ísť napríklad na úrad práce, kde je oddelenie starostlivosti a ochrany detí a žiadať tam pomoc. Že to si ako úplne neviem predstaviť.
0: Ak už dieťa prišlo s coming outom za svojimi rodičmi, ako to má povedať širšej rodine. Alebo skôr, kto to má povedať širšej rodine? Práve tí rodičia alebo to dieťa samé?
1: Ja si myslím, že to, čo je asi častejšie, je, že tie deti a mladí ľudia to povedia samé napríklad súrodencom a tá odozva býva celkom pozitívna, aspoň z tých výskumov alebo prieskumov u nás sa to ukazuje, že možno je to práve tým rovesnickým, že môžu si byť akoby celkom bližší. A nemusí to byť pravidlo. A čo sa týka tej širšej rodiny, podľa mňa je to veľmi názva, že, nie, že či tá rodina to nevyhnutne musí vedieť, prečo o tom musí vedieť. A myslím si, že do veľkej miery by mal o tom rozhodovať ten človek, ktorého sa to najviac týka. To znamená, gay lesba, bisexuálny, transrodový alebo rodovo rozmanitý človek by mal do veľkej miery vlastne rozhodovať alebo spolurozhodovať samozrejme s tými rodičmi o tom, že čo chcú alebo potrebujú hovoriť širšej rodine. To je
0: širšia rodina, čo škola. A učiteľia napríklad sú nejakým spôsobom pripravení na takúto situáciu? Vedia, ako majú reagovať, ako postupovať?
1: Nie som si istá tým, že či sú pripravení a pripravené. A vidím to aj podľa toho, že keď sme pripravovali odborné postupy výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, tak máme dobrú odozvu, a máme celkom veľký záujem o tieto postupy. To znamená, že myslím si, že v bežnej príprave pedagogických pracovníkov a pracovníčok, dokonca ani psychológov, psychologičiek, tieto témy nie sú zahrnuté akoby v tých bežných kurikulách vzdelávania napríklad na vysokých školách. A to sa bavíme momentálne akoby len o tej teoretickej príprave a to už sa vôbec nebavíme o tom, že akým spôsobom s tým pracovať. Napríklad v tej škole alebo v triede, že toto naozaj nie je bežnou súčasťou nejakého vzdelávania alebo prípravy. Ale sú tu teraz odborné postupy výskumného ústavu detskej psychológie ano. a autopsychológie, áno? Áno, tie by mali napomôcť tomu, tam sú naozaj najzákladnejšie informácie, myslím si, že čo by mohlo byť veľmi užitočné, sú tam naozaj aj linky na rozhovory, príbehy, tie môžeme akoby stále napríklad doplňať, to znamená, že môžu tomu rozumieť aj ako nejakej žitej skúsenosti mm-hmm. tých konkrétnych ľudí, že to nie je akoby len nejaká teoretická príprava, kde máte definície.
0: A dokonca je tam aj link na kresťanov, ktorí sú naklonení LGBT komunite?
1: To nie len, že sú naklonení, to je skvelá, zaujímavá skupina dúhových kresťanov. Presne tak. Je to komunita ľudí, ktorí sú kresťanmi, kresťankami a súčasne sú teda gejmi, lesbami, bisexuálnymi, transrodovými ľuďmi, a my teda vieme na Slovensku, že máme tu viacero aj predstaviteľov, predstaviteľiek církvy, ktorí sú priaznivo naklonení a majú veľmi akceptujúci a rešpektujúci prístup, čo je naozaj výnimočné tu na Slovensku. Takže odkaz
0: aj pre rodičov, ktorí naozaj sú veriacimi, že sa môžu obrátiť aj na túto organizáciu. Čo by sme ešte odkázali na záver rodičom? Kde hľadať podporu, kde hľadať porozumenie, kde hľadať pochopenie v takýchto situáciách a v takýchto prípadoch?
1: To je veľmi dobrá otázka, pretože ja by som bola veľmi rada, keby využívali tie možnosti rodičia, ktoré tu sú. To znamená, ak je pre nich táto téma ťaživá osobne, čomu ja veľmi rozumiem, tak môžu vyhľadať podporu a pomoc. Jednak existuje združenie rodičov, LGBT+, plus ľudí, na ktoré sa môžu nakontaktovať. A okrem toho na Slovensku fungujú minimálne dve skvelé organizácie, kde môžu takisto hľadať sociálnu, psychologickú a právnu pomoc, a to je jednak inporadňa tu v Bratislave, ktorá funguje aj online. A potom je to Prisma Košice, čo je vlastne komunitné aj centrum, kde rovnako rodičia môžu nájsť podporu a pomoc pre seba.
0: To boli slova psychologičky doktorky Hany Smitkovej, PhD, ktorá pracuje vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie ako externá expertka a spolupracovala na tvorbe odborného postupu. Ďakujem veľmi pekne, že ste boli našim hostom, vážím si to a verím, že sme pomohli mnohým rodičom.
1: No, bola by som rada, keby to tak bolo. Všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne.
0: A ak vás táto téma zaujala, určite si nenechajte ujsť ani podcast odborne na slovičko, s ktorým takisto prichádza Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Už túto stredu sa budeme rozprávať o deťoch a mladých ľuďoch s transrodovou identitou a rodovo rozmanitých v edukačnom aj poradenskom procese.